0: Fala pessoal, estamos começando mais um Royconcast, o um podcast para te ajudar a vender mais e hoje o é um episódio diferenciado. Hoje a gente está com a nossa equipe aqui da Ciclo, para falar muito sobre as oportunidades que a mídia programática pode trazer aí nas suas estratégias de marketing e vendas do e-commerce. Hoje a gente está novamente aqui com o Doros, nosso supervisor de mídia que já participou aqui também no episódio comigo, e estamos com o Dani também, que é um dos nossos especialistas em mídia aí, que toca vários projetos e vários clientes aqui na Ciclo. Fala, pessoal, tudo bem?
1: E aí, Fê? Prazer estar aqui de novo. Vamos
0: seguir nessa pauta aí. Fala, Fê, tudo bom? Pessoal, vamos fazer aquela apresentação breve aí, só para o pessoal conhecer. Quem estiver conhecendo o Doros agora ou não ouviu o outro episódio, né, Doros? E também para quem for conhecer o Dani aqui, que é o primeiro episódio dele com a gente, né?
1: Bom, sou o Doros, sou supervisor de performance aqui da Ciclo, né? A gente já gravou um outro podcast aqui, depois a gente... Deixo o link aí na descrição para vocês ouvirem também. Cuido aqui da parte mais operacional mesmo, de entrega de resultado, de evolução de resultado. E acompanho o time aí no dia a dia, né? nessas oportunidades, oportunidades que os novos canais acabam trazendo aí para gente.
2: Fala pessoal, sou o Dani, sou especialista de mídia aqui na, na Ciclo. É, Toco a conta aí dos nossos clientes. E vamos falar de um assunto que é muito importante e que auxilia muito na tomada de decisões dos usuários que que vão para o nosso cliente.
0: A questão da mídia programática em si, ela não é nova, embora as tecnologias evoluam, né? os processos melhorem e, obviamente, também algumas empresas acabam conhecendo ela agora, conhecendo essa alternativa de solução agora. Eu queria trazer isso para a mesa, pessoal. E eu vou trazer também, eu vou até aproveitar para a gente falar disso com uma visão também dos clientes, dos novos clientes que chegam e perguntam sobre isso para a gente. O que é, resumidamente, a mídia programática? O que ela é e outro ponto, né? Para que ela serve, do ponto de vista de vocês?
1: Resumidamente, mídia programática é a forma de comprar espaço publicitário de maneira automática e efetiva. É basicamente como se você colocasse inteligência artificial e diversas segmentações para definir Onde seus anúncios vão aparecer, em que momento vão aparecer, para que target vai aparecer. É, resumidamente é isso. Correto, Dani?
2: Não, correto. É, o que você falou está certo. É, o que eu poderia completar, ela é a mídia mais assertiva. Né? Então, assim, se você quiser é, falar com um público é, que, que, é, que é parecido com o seu, você pode fazer estratégias é, de localize. Se você quer comprar... Banco de dados de pessoas que tem um perfil específico do seu target, você também consegue encontrar. Então, ela é muito mais assertiva do que as outras mídias e é fundamental para você trabalhar ao topo de funil.
1: Eu acho que, até para contextualizar também, o porquê de usar a mídia programática. Aqui no Brasil é uma coisa que meio que está engatinhando, grandes empresas usam um bom tempo, mas para público geral é uma coisa super nova. né? Então, é, existem oportunidades para quem tem pouca verba em mídia programática também, a gente vai falar disso mais para frente, mas, assim, culturalmente no mundo, cara, é muito comum, assim Estados Unidos vende mídia programática para tudo, sabe? TV, outdoor, cara, tu tá no metrô, espaço publicitário, é, muitas vezes é feito a venda através de mídia programática, né? então eles têm, assim, diversas coisas conectadas com esse tipo de plataforma, né? E a gente olha hoje para mídia programática no Brasil, a gente imagina muito um banner no site, né? O que na verdade é bom, né? Porque antes, por exemplo, quando você queria anunciar na Globo.com, no UOL, cara, você tinha que mandar um PI de mídia lá para eles e acompanhar aquilo através de relatórios em planilhas, né? E hoje você conecta isso com a plataforma e consegue fazer a efetividade do, dos teus anúncios chegarem nesses portais e ter meio que um real time do que tá rolando lá, né? Então... tem um universo por trás ainda que precisa ser explorado aqui no Brasil mas eu vejo com bons olhos tá caminhando legal e
2: dá para tirar muita coisa boa o inventário também né, é muito maior do que você encontra nas nas, nas tradicionais né? então você consegue ter mais opções dessas estratégias que você pode buscar e sempre lembrando né que assim a, a mídia programática a gente compra como CPM né então dentro do CPM você pode criar as estratégias que você quer seja de um CPA seja de é um CPC e, e por aí vai
0: quando você fala dos inventários Dani isso é interessante e até pode até surgir uma curiosidade para o ouvinte né o que seriam os inventários de uma forma bem simples aí para o pessoal entender. É, os inventários
2: é, são necessariamente é, os sites que você consegue alcançar. né? É, um dado que, que a gente tem, o GDN, ele tem apenas 40% dos inventários que existem é, é, no mundo. Então, é, hum. com a mídia programática, é, você já consegue alcançar os 100%. Então, essa é a grande Sim. diferença. Então, é, GDN, é... só
1: para deixar claro, né, Dani, é Google... Display Network, que é a rede de,
0: de display do Google mesmo, a Balé. Seriam sites os publishers ali que estão conectados à tecnologia da Google para vincular os anúncios, né, de display? Ah,
2: exatamente. Ah, poxa, 40% só. cento só. É, aí, assim, a diferença é que a mídia programática você tem muito mais opções, né? Então, assim, você, para quem já é, acessou, né, o um Google AdWords e já tentou criar uma campanha você tem ali alguns públicos de interesse. É, já no na numa mídia programática, né, numa DSP, você tem essa opção, né, para quem não sabe a DSP é, é uma plataforma onde você vai vai fazer a, a compra de mídia programática, né? Então lá você tem a opção de você usar dados próprios para fazer um remarketing ou para você fazer alguma estratégia e dados de terceiros, que seriam dados comprados. Por exemplo, o Serasa é uma opção que você pode Sim. fazer. Então, você pode fazer um o cruzamento disso dentro das suas estratégias.
1: Às vezes, a galera tem a dúvida assim, cara, por que, que eu vou comprar mídia programática se eu consigo fazer rede de display no Google? Sabe, assim... Porque, assim, tecnicamente é bem parecido, né? Cara, tu vai pôr o banner, vai fazer uma segmentação vai pôr lá. O principal diferencial, o Dani falou aí, cara, é o inventário, você tem um alcance maior, e na mídia programática, você consegue ser ainda mais assertivo, né? Você pega algumas mídias programáticas no Brasil, elas estão conectadas à Naveg, por exemplo. Que a Naveg, a gente já pode dizer que ela atende aí 99% de todo o tráfego da internet. Então, os caras estão meio que monitorando e criando clusters o assim, tempo todo de comportamento na internet. E isso vai direto para os principais canais aí de mídia programática, de para você fazer, ter essa riqueza. Quando você faz uma campanha no Google, além de você ter esse, esse inventário um pouco reduzido... Cara, às vezes você cai muito na, naquela malícia do Google, né? Que, cara, quando tu vai ver, teus anúncios estão sendo exibidos em joguinhos, cara, tem criança gastando o teu clique, sabe? Então, por mais que você tente refinar isso, negativar alguns canais, você nunca tem 100% de certeza que tá chegando no teu público final. Talvez você acerte mais a mão ali no teu remarketing, mas você tá usando a base tua, você não tá segmentando, sabe? Então, é, a que o vídeo programático vai te trazer essa assertividade é, e até para você descobrir novos públicos, porque de repente poxa, você vende um produto é, sei lá, de, de bebê, e você imagina que quem compra aquele produto de bebê normalmente são mulheres de, de X anos a, a, a tal ano, de tal faixa etária, né? E com a mídia programática você pode descobrir outros comportamentos, sabe? Tipo, com base nos dados que você vai coletando e a máquina vai aprendendo aquilo, você consegue achar homens que têm interesse também nesse público, por exemplo, sabe? Então, ela vai te trazer uma riqueza, uma
0: profundidade muito mais mais alta, sabe? Muito maior. E até para contextualizar isso, né, pessoal? Como que é composto o envolvimento das fases, né? Por exemplo, você vai fazer um anúncio, vai trabalhar uma campanha de tráfego, tem o nosso lado que está controlando aquele investimento, segmentando, tem a tecnologia no meio, que vai fazer esse processo, e tem onde vai ser vinculado esse anúncio. Né? É, então aqui nós temos o anunciante, a tecnologia, e na ponta nós temos o ambiente, o anúncio vai ser é, é, divulgado. Como que é essa dinâmica? É, essas, essas empresas, esses portais, esses blogs... Qualquer um pode se conectar e oferecer espaços via uma plataforma de programática, por exemplo, além do anunciante que quer aparecer para o público? Aí, aí depende muito de cada empresa que você vai trabalhar lá dentro, né?
1: É, por exemplo, no GDN que a gente falou antes, que é o da Google, é, ele já tem uma rede de parceiros que você pode se afiliar, né? Você pode entrar e, e oferecer o teu site, né? E essa variação vai depender muito de empresa para empresa mesmo, que é assim, tipo, cara, de, de como eu consigo me conectar com, com, com a empresa, sabe? É, mas, assim, às vezes, é, a, a própria mídia programática se conecta com o Google também. Que é, tipo assim, a gente pode até pensar que são coisas diferentes, né? Mas, por exemplo, quando a Google adquiriu a DoubleClick, foi justamente para isso, para aumentar a capacidade de expansão deles, né? Então, assim, poxa, pegou todo o inventário que ela tinha, juntou com o do Google, pô, eles estão alcançando mais, né? Mas, assim, a entrada para o final, né, que é para o site. É, fica muito determinante de cada empresa que está participando mesmo, que está oferecendo aquele, aquele espaço, né?
0: Na visão de vocês também, né? Agora, olhando um pouco os objetivos dos clientes. A, a mídia programática ela pode servir para qualquer tipo de objetivo e estratégia, ou tem alguma estratégia que ela performa melhor como venda, é, é, ou não, ela apoia mais em branding ou em reconhecimento de marca. Quais são os objetivos, na visão de vocês, aí que, que seria ideal uma empresa ter também a, a questão da mídia programática como
2: canal estratégia de venda aí, no digital? O fato de você estar usando e utilizando a mídia programática né, como uma ferramenta, né, um canal para te auxiliar, ela, você vai trabalhar no topo de funil. Você pode trabalhar tanto o alcance, né, tipo, se você quer é, alcançar mais pessoas para reconhecimento da marca, a partir do momento que a gente faz algumas estratégias, é, seja para trabalhar seu produto, seja para trabalhar sua marca, pessoas é, não necessariamente vão clicar nesse momento, mas a partir do momento que aquela visualização é feita no banner, ela pode, é, a, a, é, a mídia-programa pode ser é, atribuída como uma conversão. Por quê? É, a pessoa pode visualizar e depois nos outros canais ser impactada, né, porque é, ela se interessou pela pela aquela marca, né, e tanto, sei lá, você pode baratear o seu suas campanhas de Google Ads, porque é, as pessoas vão buscar pelos termos da sua marca, né, então vai, vai ser muito mais relevante para você, é, tem pessoas novas, nos quais você não consegue alcançar no Facebook e no, no, próprio, no, no próprio Google Ads, por ser bem escasso, né, hoje em dia a gente sabe que, o, a quantidade de clientes que, de, de concorrentes que vão aumentando no mercado vai aumentando o custo para você tanto adquirir esses clientes ou até para se manter, né? a gente sabe que o mercado é uma, é uma guerra então o fato de você utilizar a mídia programática auxilia você a ter um, um CTR muito melhor nos outros canais né? e a também é, utilizar estratégias que vão te facilitar. Se você quiser fazer é, uma queima de estoque de, de algum produto, é, você consegue alcançar as pessoas que pesquisam por aquele tipo de produtos. Então isso ajuda muito nas suas estratégias. Então não existe uma resposta exata para o, o que é bom ou para o que não é. Depende do objetivo que você quer trabalhar. Se você quer trabalhar a marca, é, você vai ter mais alcance na sua marca e futuramente alguém Vai lembrar da sua marca e vai pesquisar pela, pelos termos da sua marca. Se você quer trabalhar um produto, você vai focar numa estratégia para é, vender o máximo os produtos que você tem e dentro disso o público que você quer atingir, seja por contexto, pessoas que estejam pesquisando sobre é, futebol, e nisso vão ver um banner do FIFA 21. Né? É. Seja para maquiagem também. É, são alguns exemplos que a gente pode trabalhar.
0: Eu acho isso muito interessante que você comentou a, da, da questão da marca no seguinte, né? É, algumas empresas que trabalham com multimarcas revendendo marcas, né? Geralmente é, o branding dessas marcas acabam já sendo feitos pela equipe de marketing né? da, da própria marca. E esse revendedor ele né? começa a trabalhar o e-commerce dele, ele vai aproveitando do tráfego de pesquisa que já existe em cima da marca. E aí eu jogo uma pergunta legal para o Doros responder, hein, Doros? Ó, que legal que eu vou perguntar <risos> para você aí, que eu já falo com várias, vários gestores aí. Vamos lá. Você tem uma marca aí, a marca desse, desse gestor de e-commerce tem 50 mil buscas por mês, tá? Pela marca dele no Google. É uma estimativa. Como que a gente aumenta esse volume de buscas pela marca dele? É uma boa pergunta, cara. Na verdade, a
1: busca pela marca, ela é um baita de um termômetro, uhum. sabe? É um termômetro da marca mesmo, assim, cara, de quanto ela tá aquecendo, né? Cara, a mídia programática pode ser esse canal para você, tipo, cara, assim, pensando em aumentar termos para marca, você pode exibir bastante banner em mídia programática, por exemplo, e você pode pegar grandes marcas, cara. Por exemplo, se você entrar no no grande portal, digamos que você cai no target ali de, pô, de um perfil que compraria um Jeep. Sabe, você não tem um banner dizendo, ah, entre aqui e compre um jeep, sabe? Normalmente, um banner explicando o benefício, você entra no site, é todo, todos aqueles benefícios do produto, porque tá criando uma consciência para você, sabe? Tá criando o interesse, despertando o interesse. Cara, a mídia programática é muito importante para isso, vai te ajudar a crescer essa tua tua busca por por marca e as próprias campanhas de redes sociais também são coisas que fazem esse termômetro elevar, né? Porque de repente, pô, eu faço uma campanha lá no Facebook e não tá convertendo, cara. Mas aí tu começa a notar o teu tráfego direto crescendo, sabe? Tu co- começa a notar o teu orgânico crescendo. Então, a mídia programática, assim, ela vai te dar visualização, vai te dar mais alcance, pode te dar mais tráfego, dependendo da sua estratégia, como o Dani falou, mas você vai sentir impactos em outros canais. Esse é o fato, sabe? Hoje, por exemplo, a gente pode até citar a Vox, que inclusive é parceira da Ciclo, aliás, parceiraça da Ciclo. E Vai, a ter um episódio, é... hein? Vai
0: ter um episódio com eles em breve.
1: E os caras são fera, <risos> os caras se especializaram em e-commerce, né? Então, um abraço para a galera da Voxus aí, que sempre atende a gente bem. E, e eles, eles quando, quando a gente inicia um projeto com eles, a gente entra no nosso já e cria duas vistas exclusivas para eles. Então, assim, eles têm uma vista de conversão só Voxus, e eles têm uma vista de dimensão secundária, que é justamente para mensurar... O impacto que a, que a exibição do anúncio da Vox está tendo nos outros canais, sabe? Então, assim, o, o impacto muitas vezes ele não é direto. Ele não é direto no teu tráfego, ele não é direto na tua conversão, mas você vai sentir essa pulverização, sabe? Tua marca começa a pulverizar mais. Aí você pode medir de diversas formas, igual você falou, cara. É, o, a minha busca mensal pela minha marca está crescendo? Pô, ponto importante. É, o meu tráfego direto, o meu tráfego orgânico, as minhas redes sociais está crescendo é, de uma maneira que eu não consigo explicar, cara, você pode atribuir isso à mídia programática com certeza, porque ela vai te dar um alcance, uma riqueza de, de segmentação que não necessariamente vai ser a ponta final, mas ela vai ser ali o que vai alimentar os outros canais, sabe? Então, eu equilibraria, é, colocaria na mesa, assim, um equilíbrio entre mídia programática e as suas ações de redes sociais que vai fazer a sua
0: marca crescer na, nas buscas do Google. É, eu falo muito disso para alguns clientes, né? Porque a gente sabe aí, vocês que estão no dia a dia, que né, dependendo do tamanho da operação desse varejista, desse, desse e-commerce, tanto os investimentos, mas culturalmente as coisas mudam, né? Então, você tem e-commerce que dependem muito de Google e Facebook, né? A grande maioria uhum. dos pequenos que estão saindo, né? Do pequeno porte para o médio, eles têm uma concentração muito grande ali. E eu fortaleço muito essa questão da diversificação e ampliação dos canais. é então, um ponto que o Dani comentou aí que isso é fato, né? Vai aumentando a competição, o custo sobe. Vai ter uma hora que o custo de aquisição, ele, é, ele cresce muito se uma empresa depende exclusivamente de uma frente. E ela desconsidera, né, às vezes, os outros canais, as outras estratégias que complementam o processo. E aí eu queria lançar mais uma pergunta aqui, se o Dani quiser responder também, que é comum a gente ouvir, né? Poxa, Dani, se eu vendo ali pelo Google, pelo Facebook Ads, né, e vendo bem, estou crescendo ali, por que, que eu vou pegar parte do investimento e colocar na mídia programática, fazer uma ação dessa, ou adicionar um orçamento a mais... O que, que eu teria que fazer isso no seu ponto de vista? Bom, do meu
2: ponto, porque você precisa crescer, né? E a única maneira de você crescer é procurando novas alternativas, né? Que a mídia programática é uma dessas respostas para você, porque lá você pode encontrar um público muito mais assertivo do que hoje você estaria tentando fazer isso no Google no Facebook. É, você pode simplesmente pegar a sua lista de e-mails de quem já comprou e fazer um lookalike de pessoas semelhantes. né? Mas aí você fala, ah, mas já não tem no Facebook? Tem, mas lá na, na própria ferramenta, ela tem uma otimização muito mais assertiva de você encontrar essas pessoas mais, mais próximas. Né? E você não se prende só a essa, essa estratégia, você pode se prender a outras. Né? A, tanto a tipo de contexto, tanto você comprar é, dados de terceiro, o momento da compra você consegue encontrar pessoas que estão já em um momento da compra. Então, se, eu, se o seu produto é um produto de talvez de necessidade, você consegue já é, criar o, é, na, na mídia programática os banners muito próximo. Tem até um, um, um tipo de estratégia que você consegue criar banner de acordo com a temperatura. Se você vende blusa de frio, quando você associa a, a sua temperatura com o clima, tempo o seu banner, naquela cidade, vai aparecer só para o frio. Então, você consegue fazer esse mix, assim. Você tem muito mais alternativa. Então, imagina que legal você estar tá lá, no, você tá lá na, no Rio de Janeiro, naquele calor, e você conseguir mostrar um banner das regatas que você vende no seu e-commerce. E para aquele momento certo para a pessoa. Ou seja, tá calor, a pessoa viu um banner. Então, assim, você mostra uma relevância para essa pessoa. Então, o fato de você criar esse canal, né, esse novo canal para você de mídia programática, é para você buscar pessoas novas, pessoas que são realmente relevantes para o seu target né, e você futuramente essas pessoas criem lembrança ou em uma consideração e voltem é, a visitar seu site ou a propriamente clicar no banner ou, ou com os outros canais que vão auxiliar você impactar eles por terem já é, uma consideração com sua marca.
0: questão que muitos perguntam também, né? Mídia programática é só para quem tem investimento milionário para colocar nessa ah. estratégia? Ou, ou não? Ela é mais democrática? É possível vários níveis de, de portes de empresas conseguirem trabalhar? Como que é isso na, na realidade aí? Usando a expressão popular, cara, foi-se o tempo essa
1: é real, tipo, assim mídia programática, até pra gente que trabalha em agência, assessoria um bom tempo a gente sempre viu com uma coisa muito cara então tinha que ser pô, o clientão que investe sem k por mês para ele poder absorver uma parada dessa, sabe, e hoje ela é mais democrática, assim, a gente citou a Vox aqui, é uma dessas que deixaram a mídia programática mais democrática sabe, tem outras assim, diversas outras que estão tornando mais democrático então Pô, você consegue investir ali de 2.500 reais mês a 10 mil reais mês. Sabe? Tipo assim, é, para alguns que estão começando é, é muito. Mas pra galera que já está no meio ali, cara, é super acessível. E você vai conseguir misturar resultado. Sabe? Então, e o legal disso, dela tá se democratizando, é que essas faixas, elas tendem a diminuir com o tempo. Então, pô, você vai chegar vai chegar uma época que você vai comprar igual você comprou no Google. Cara, eu quero por só mil reais. Eu acredito muito que isso vai acontecer com o tempo mas hoje a gente já consegue ter e é, bons resultados a partir de investimentos de 2.500 reais por mês, mais ou menos, sabe? Então, tá muito mais acessível, muito mais acessível, e, cara, e, e isso é muito bom para o mercado como um todo, né? Porque vai baratear aquela mídia programática que era mais cara, porque vai ter muita gente disputando inventário. Ah, com 2.500 reais eu vou ganhar todos os leilões? Não, não vai, essa é real. Mas você entrou no jogo, sabe? Você deu ali seu tiro e você está dentro do jogo. E aí é um ponto bem importante do que o Dani falou, Cara, às vezes você tá, não sabe mais para onde ir. Pô, eu tô bem no Google, já usei minhas campanhas. Às vezes, pô, meu orçamento tá no talo diariamente eu não consigo imprimir tudo porque eu não tenho demanda por aquilo, sabe? Se eu sou de um nicho específico. Cara, busca um outro canal, sabe? A mídia programática pode ser esse canal, pode ser native, pode ser social. Então, você assim, vai buscando os canais, né? Senão, não fica focado ali no teu Google, no teu Facebook Ads, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Depender de dois canais, esses dois canais mudam as regras do jogo, você se dá mal lá no final, então cria esse mix, né? É tipo, tipo investimento varia a tua carteira, sabe? Vai variando a tua carteira, vai criando essa variação até mesmo para
0: quando você passar por um momento que determinada mídia não performa, né? É, eu tava essa semana mesmo numa reunião falando disso com uma empresa e é interessante né? As empresas que já começam a faturar mais, tem mais uh, poder aí de compra para fazer uma ação nova, eu comentei com um gestor assim, eu falei, olha... No meu ponto de vista, é, vocês estão num momento que vocês têm oportunidade de expandir. É diferente daquela empresa que ela está com problemas de faturamento, né? um uhum. problema de queda de receita, que é um problema completamente diferente. Vocês têm oportunidade, você já vende, só que está chegando num teto o que você faz. né? E mesmo se você, às vezes, aumentar no mesmo canal, não adianta, porque igual você comentou, né, Dora, você vai olha para uma rede de pesquisa como o Google. Se você for um dos maiores anunciantes, vai chegar uma hora que dependendo do seu mercado que você faça, você tem um limite de buscas mensais. Uhum. Então, você só o que você absorve ali é uma parte do mercado que está buscando por você, mas não significa que é o um mercado inteiro. Tem pessoas que fazem parte do mercado que elas não estão buscando. E aí vai o papel do marketing de bater, impactar elas e gerar desejo, despertar interesse, falar, poxa, eu não tava pensando nisso aqui, agora eu tô, agora, né, dá aquele estalo e você fala, putz, deixa eu ver. <risos> então, às vezes eu vejo que Exato. tem gente que, que esquece disso, é como se viciasse em vender só para aquele cara que tá pedindo e você tá emitindo um pedido, né? E é, e é bem isso mesmo, Assim, se, se a gente pensar aqui, tipo, nós
1: três aqui, a galera que tá em casa com pensamento de consumidor, Cara, você busca no Google uma coisa que você realmente conhece e quer, sabe? Tipo assim, tem muita coisa legal no mercado que eu sei que se eu ver, eu vou me interessar. Só que eu não tenho consciência disso, uhum. sabe? Eu não sei o, o que, que é legal, que tá saindo o tempo todo. Tipo, quem gosta de tecnologia, cara, todo dia uma coisa nova, sabe? E, pô é o drone que faz aquilo, é um teclado da hora, é um headset novo pra quem é gamer. E às vezes, cara, tu não tem consciência que aquilo tá no mercado, até você ser impactado, sabe? Então, tipo, é bem esse lance. Às vezes a demanda, ela precisa ser gerada. Então, você
0: precisa despertar esse interesse, sabe? Perfeito, com certeza. Pegando, né, esse gancho de gerar demanda, é o que eu comentei anteriormente, né? para quem tá na frente do marketing, não é só aquele cara que tá te pedindo produto. Você tem um mercado muito maior que isso. Só uhum. que é o seu papel despertar o interesse daquela pessoa, né? Você que vai trazer consciência para ela das oportunidades que existem e também dos problemas que existem se aquela pessoa não tomar uma determinada decisão, né? E pessoal, e formatos? Acho que isso é legal também da gente falar. A gente tem ali o canal, tem a questão da mídia e os formatos? A gente pode rodar o quê? Imagem, GIF, vídeo, né? O que vocês veem aí como conteúdo dentro dessa mídia,
2: né? A gente tem diversos formatos, né, é, tanto o GIF, as imagens né, estáticas, é, até você poder fazer via TV, né, pelas Smart, as smart TVs, é, fazer pelo elevador, aquele, aquela TVzinha que quando você vai pegar o elevador você vê também é um formato que você pode estar fazendo. E se eu não me engano, até a Samsung agora, abrir a opção para você fazer mídia programática para Samsung Ads agora, então assim é, tem muito mais alternativas, é, 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 mais maneiras que você pode buscar, né? então assim você não se prende a isso e assim e como até eu dei o um exemplo né de você criar um, é, ter o banner do frio e o banner do, do do calor, não é que não é a gente que faz, existe uma tecnologia dentro da mídia programática que isso é automático né a gente fornece esses banners e vai aparecendo de, é, conforme né, a, a pessoa está, conforme você coloca a sua estratégia. E é a mesma coisa para os formatos. Né? A questão do formato vai de encontro com o objetivo. Se seu público é, é jovem, se né, seu público está numa idade de X, se você colocar ele para aparecer no metrô ou você pode tipo, colocar ele para aparecer num aplicativo. um então, assim, aplicativo, Independente do lugar, é de acordo com o objetivo que você quer. É, a vantagem é, é várias opções que a gente tem na mídia programática. Né?
0: Muito importante isso, né? Na experiência de vocês que vocês enxergam nas campanhas, é, considerando né, que o cliente já tem um objetivo bem definido, isso já esteja alinhado com vocês. É, vídeo dá mais engajamento, imagem. O que, que vocês acham aí? O que vocês já viram né, na prática e no, no dia a dia também? O que a gente tem dentro da Ciclo hoje, né? Então, hoje a gente trabalha, como, como o nosso
1: foco é e-commerce aqui, a gente buscou um parceiro que fosse focado nisso também, justamente para atender a nossa demanda, né? E, cara, é muito simples. Assim, cara, a gente usa muito banner estático mesmo, assim, o básico, porque ele consegue posicionar bem. Assim, o, o, os clusters, os targets são muito bem construídos, né? Assim, olhando para dentro da, da, da casa, o que a gente tem de melhor resultado são banners mesmo. O banner que é igual ao mesmo, o mesmo que a gente usa no GDN, é o mesmo formato, sabe? Então, funciona bem. Em outros casos que eu já trabalhei, principalmente de alcance, de, de, de impactar novas pessoas, vídeo funcionou muito bem, sabe? Tipo assim, quando o produto era, era muito grande, a empresa era muito grande, o vídeo ele tinha uma entrega legal, né? Tem A, a empresa que a gente usava na, na época, não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tinha... Um, um formato que era mais ou menos um, 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 um pop-up dentro do, do, do portal, e quando você entrava, aquele pop-up abria com teu anúncio de vídeo e um pouco da descrição daquele teu produto. Cara, aquilo gerava muito engajamento, e você conseguia mensurar aquilo, tanto em visualização do vídeo, quanto em tráfego o site, porque era realmente uma experiência, tipo, muito... Você ficava muito envolvido naquilo, sabe? Era uma imersão dentro do anúncio, sabe? Mas, claro, era... Um, um nicho diferente do e-commerce hoje, né? Hoje no e-commerce você consegue trabalhar muito bem com banners estático, cara. Assim, o que você tem de dificuldade no Google de alcance é, com banners estático você vai ter esse problema resolvido com a mídia programática. Porque a segmentação é muito boa, os canais que eles trabalham são muito limpos, né? então você, você dificilmente vai ter uma, uma, alta, uma alta taxa de clique de bots. Porque você tem muito isso no Google hoje. Então, como a GDN ela é muito ampla, cara, de repente você tá caindo no site lá que só tem bot, tá clicando no teu anúncio pra ganhar é, para ganhar dinheiro em cima do teu anúncio, sabe, que assim, que eles são monetizados. E aí é um pouco do, do papel do analista, né, quando tu tá trabalhando em GDN, de realmente ir negativando esses canais, entendendo aqueles cliques e otimizando. E na mídia programática você não tem isso, cara, você tem é, o machine learning o tempo todo trabalhando pra você, tipo, errando e acertando, errando e acertando. Aquilo que
0: humanamente é difícil, a máquina consegue fazer com mais efetividade, sabe? Você falou dos criativos e hoje olhando com o ponto de vista da. da olhando mais para a parte de publicidade digital, eu vejo o quanto o criativo ele precisa ser tão bom ou assim, até superior à, à própria mídia, né? Porque o que, que eu vejo, né? Digamos aí que a gente tenha 20 empresas buscando o mesmo público. E ambas essas 20 empresas fazem muito bem segmentações e estratégias para impacto. Cara, a única diferença que a gente vai ter, então, de uma para outra, se todas forem boas, é o criativo dessa campanha, né? A que chama mais atenção, a que engaja mais, a que converte, Vocês acreditam nisso também em relação aos criativos? O quão é importante também? Acho que serve até como dica aí pro pessoal que tá ouvindo, né? É, eu acredito bastante. Acho que o Dani também, e não só na mídia programática, né, Dani?
2: É fundamental você se tornar criativo no mercado, né? Então, assim, é, cada dia é, vão surgindo novas empresas é, com os mesmos produtos. Então, assim, se você não se destacar, se você... É, aqui é, é, é o bate-papo da mídia programática, que é justamente se você... Além do Facebook, você você tá vendo que não tem uma outra alternativa, que o seu concorrente está fazendo algo parecido com você, é que nada se cria, né, tudo se copia. Então, com certeza, se você está sendo criativo hoje, amanhã seu concorrente pode estar te copiando. E a diferença que você possa é, alcançar é realmente fazer na mídia programática para te ajudar a buscar, talvez, aquele público que você não consegue alcançar ou que você não consegue se destacar, né, essa é a diferença. Então, às vezes você tá ali, fez uma, uma baita de uma campanha, é, postou nas redes sociais, tá fazendo um trabalho ali de estratégia de cima do produto, é, mas outros estão fazendo a mesma coisa, né? Então não é só a gente, não é só você, é, o é de e-commerce, então o, a, a, a mídia programática é, é exatamente para isso, para você se diferenciar no mercado e alcançar realmente o target que faz sentido para o seu, pro seu produto ou para a sua loja, enfim. A gente está chegando no finalzinho desse episódio,
0: eu acho que é até legal para quem se interessou e gostou do assunto, em breve a, a galera da Voxes vai estar tá no episódio com a gente para falar um pouco mais da tecnologia deles e de como que eles podem ajudar aí no crescimento do e-commerce, mas eu acho que já deu para a gente abrir um pouquinho aqui um, um leque novo aí, é. uma oportunidade nova para o o pessoal, né? Dani, obrigado pela participação nesse episódio pessoal, vocês estão ouvindo aí, não esquece de deixar como favoritos no seu app de áudio, quem estiver ouvindo no YouTube também, né? Ativa o sino aí ativa o sininho, se cadastra que a gente sempre vai trazer muito conteúdo pessoal, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente até aqui muito sucesso sempre para vocês aí, boas vendas